0: classique
1: et votre journée devient plus belle il est 7 heures bon réveil à l'écoute de radio classique
0: La matinale de Radio Classique avec Eric Kroos.
1: Comment sortir de l'impasse en Ukraine un an après le début de la guerre La paix semble bien lointaine. Emmanuel Macron réitère son soutien à Kiev, mais ne veut pas écraser la Russie pour autant. Faut-il retirer le permis en cas de conduite sous emprise de la drogue C'est ce que propose Gérald Darmanin en pleine affaire Palmade. Et puis, l'entreprise Carlyde, sauvée au nom de la souveraineté sanitaire, décryptage à la fin de ce journal. Radio et après ce journal de l'économie russe, un an après le début de la guerre, ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho, quelle perspective pour la French Tech Faut-il miser sur l'intelligence artificielle Je reçois Pierre Blanc, directeur général du cabinet de conseil Athling. Et enfin, 7h25, Jean-Luc Mélenchon et le difficile respect de la démocratie avec David Boucan. Et le journal de 7h. Tout de suite, bonjour Lucie Briot
0: Bonjour Eric, bonjour à tous
1: euh, à la une, Emmanuel Macron soutient le plan de paix de Volodymyr Zelensky pour l'Ukraine.
0: Le chef de l'État a assuré son homologue de son soutien sur la scène internationale lors d'un échange téléphonique hier. Emmanuel Macron qui veut la défaite de Moscou face à l'Ukraine sans écraser la Russie. Pour le général Dominique Trinquant, il faut d'abord que Kiev soit en position de force sur le terrain. La Russie considère qu'elle occupe 20% du territoire ukrainien et qu'elle n'est pas en phase de reculer. Donc il s'agit bien sûr qu'elle sente que son armée risque de craquer pour que la Russie se sente contrainte de négocier. La négociation pourrait être dans un premier temps un cessez-le-feu et une discussion sur les concessions territoriales. C'est quelque chose de souhaitable au moins et de possible sur le long terme. Le chef d'état-major américain a dit qu'il ne voyait pas de victoire ukrainienne en 2023. Il n'excluait pas en 2024. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment du long terme. Propos recueillis par Héloïse Weiss, les chars légers des AMX-10 promis par la France seront livrés dès la fin de la semaine à Kiev. Indication donnée par le ministre des Armées Sébastien Lecornu hier, sans qu'il en précise le nombre. Quand la Corée du Nord menace de transformer le Pacifique en champ de tir, Pyongyang a tiré cette nuit deux missiles balistiques à courte portée, 48 heures après le tir d'un missile balistique intercontinental des lancements juste avant le début d'exercices conjoints entre la Corée du Sud et les états unis
1: Et en Turquie, les recherches de survivants stoppées presque
0: partout. Deux semaines après le double séisme qui a fait 45 000 morts, elle continue seulement dans les régions les plus touchées. Aucun survivant n'a été dégagé des décombres depuis plus de 24 heures. Philippe Besson est le fondateur de Pompiers Urgence Internationale. Il a travaillé une dizaine de jours à Karaman-de-Maras, épicentre du séisme. Pour nous, c'est la plus difficile mission qu'on ait à effectuer de de Marache. C'est une ville extrêmement urbanisée avec un centre-ville très dense. Donc là, le centre-ville, c'est vraiment grande zéro. Hein. Vraiment, il y a des rues complètes où tous les immeubles sont effondrés. Sans compter les nombreuses répliques, sans compter les conditions climatiques qui sont très froides. On a jusqu'à moins 15 degrés. Donc ça complique la tâche. Ça rend encore plus difficile la survie pour les survivants qui restent en fait au pied de leur immeuble complètement effondré. Ils attendent des signes de vie de leur famille. Maintenant, je pense qu'ils ont compris que malheureusement, il n'y a plus de chance quasiment mais il faut les mettre à l'abri. Donc vraiment, ça va être une catastrophe de très très grande ampleur avec un bilan extrêmement lourd. En propos recueilli par Julie Drouin, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, lui est toujours en Turquie. Il doit rencontrer Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui.
1: Cette question à présent, faut-il retirer le permis en cas de conduite sous emprise de la drogue Et C'est
0: ce que propose Gérald Darmanin une semaine après l'accident provoqué par Pierre Palmade, testé positif à la cocaïne. Le ministre de l'Intérieur souhaite que toute personne conduisant sous stupéfiance soit automatiquement retirer 12 points de son permis une mesure d'opportunité pour Pierre Chasseret, le délégué général de 40 millions d'automobilistes. Ça paraît être du bon sens. Le problème, c'est que cette mesure, ça existe déjà. Si vous êtes pris en infraction dans une conduite sous l'effet d'addiction, dans ces cas-là, vous avez une rétention ou une suspension du permis de conduire qui est immédiatement prononcée à votre rencontre. Donc, il n'y a absolument rien de nouveau. Gérald Darmanin est juste en train d'enfoncer une porte ouverte en essayant de faire croire qu'il réagit politiquement. Sauf qu'au final, cette mesure, ça existe déjà. Ce retrait de 12 points, c'est au contraire une bonne mesure pour Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière.
1: Durcir les sanctions, c'est sans doute un des axes à poursuivre, mais pas seulement. Il faut aussi renforcer le nombre de contrôles, éviter que ces contrôles puissent être signalés. Dans d'autres pays, je pense notamment à la Suisse, qui a une réglementation qui considère que ça n'est plus possible. Ça vise à éviter que des délinquants de la route arrivent à
0: contourner ces contrôles. Propos recueilli par Léonard Cassette, Pierre Palma désormais visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Après un signalement, son domicile a été perquisitionné. Hier. La Réunion se barricade avant le passage du cyclone Freddy. L'île placée en alerte orange, il doit passer au nord de Saint-Denis la nuit prochaine. Crèches, écoles et universités sont fermées aujourd'hui.
1: Les poches de perfusion française carlade officiellement sauvées.
0: L'État a mis la main à la poche pour soutenir le seul projet de reprise. Il est porté par le groupe Delpharme et les labos à Une offre à 40 millions d'euros. Près de 400 salariés vont conserver leur emploi. Et pour le gouvernement, Lucie Dupressoir, c'était un enjeu de souveraineté sanitaire. C'est la raison pour laquelle l'État met la main à la poche dans la reprise de Carlide. 25 millions d'euros vont lui être accordés, 20 sous forme de prêt, 5 en subvention. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement investit pour aider l'entreprise, mais la perspective de prix en hausse et la fermeture du seul fabricant de poches de perfusion français l'ont poussé à revoir ses efforts. Dans la presse, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, se justifie « La souveraineté sanitaire est devenue un élément très important de notre politique. Dans les faits pourtant, Carlyle n'a pas le monopole dans les hôpitaux français, ils se fournissent aussi chez ses concurrents allemands et américains. Selon Roland Lescure, la France devrait continuer d'acheter des poches de perfusion à l'étranger, d'autant que les règles d'appel d'offres favorisent les prix les plus bas, Plutôt que le Made in France. Lucie pressoir a noté que Gérald Darmanin et Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, se rendent sur le site de Carlight dans le Nord aujourd'hui. Et puis c'est souvent un avant-goût des Oscars américains. Les BAFTA, récompenses britanniques du cinéma, ont été décernées la nuit dernière. Kate Blanchett est sacrée meilleure actrice pour son rôle de chef d'orchestre impitoyable. C'est dans Tar. Meilleur acteur, Austin Butler pour le, bio... le biopic pardon d'Elvis.
1: Merci Lucie Bréau, Prochain journal à 7h30 avec Charles et dans un instant l'édito de François Vidal puis cette question quelle perspective pour la french tech intelligence artificielle faut-il miser dessus ou s'en méfier Pierre Blanc du cabinet Athling et ce matin la star de